1: 大家好，欢迎收听这个《g a d i Pro》节目，我是日天，我是老白
2: ，我是卡兹亚
1: 。好，这次我们请到这个卡兹亚来给我们讲讲万代的故事啊。哎，嗯
0: ，大家可能都知道，之前哎万代在集合也做过几次节目啊。不过这次就是卡兹亚老爷带来的这个故事，和就是万代本身的就是形形状或者品牌关系不是特别大，<笑>他可能更。偏向于实操的这样一个部分，就是我们非常关心的模型
1: 的很具体的内容。对，嗯、还有就是万代的自己的发家史。哎，嗯、对
2: ，因为呃，万代这个公司其实也发展很久了，对吧？嗯、其实像最近这两年，包括四十年，它的品牌以及它的刚普拉的行业都呃也是今年四十年了。加上其实呃，万代这个品牌在国际上它是呃以集团的形式出现，所以它是万代南梦工，嗯、是它的总称。我们今天会更聚焦，想跟大家一起聊一聊万代模型这部分，以及可能更聚焦在拼装模型部 hobby、嗯、这块的一些相关的一些呃译文也好啊，发展中的一些趣事也好。嗯，嗯对，所以今天首先很开心啦，能能又跟日田老师、还有老白老师终于有机会能录一期节目了
0: 。嗯<笑>、哎哎，那我们从哪里开始呢
2: ？呃，我们的节目可能会分为上下两期。哎、那我们第一期呢，我们可以讲讲就是呃万代的发家史。过去四十年、嗯、哪些重要的里程碑，以及一些可能万代跟高达的一些 IP 的联动，嗯、他们后面的一些相关的衍生品，嗯
1: 、我们会从这里开始。好，那来吧，好吧，嗯、<倍>来吧，行。<笑><笑><对>嗯，
2: 呃，其实。高达和钢普拉应该是有非常紧密的联系，因为其实大家小时候或者是说，呃，可能入坑比较晚的同学，最近也都在网上看到关于呃高达模型或者是说呃相关的衍生品，嗯、这东西其实你直接点说嘛，就是动画是个大型几十集的连续剧，它做的就是一个广告的效果，更多还是希望用户能去购买他们的呃贩卖的商品。当然，这里不单只是刚普拉啊，可能会更多是一些呃跟高达关联的一些授权的生活方式的商品，所以我就认为高普拉可能对我个人来说是个梦开始的地方。嗯嗯。那其实大家也知道嘛，就是万代南梦宫，它现在的员工也好，它的收益也好，都是非常惊人的。可以毫不夸张地说，万代南梦宫在日本的地位就等于腾讯在中国的地位。所以它几乎是涵盖了各行各业，可能不是单大家单单想象的那种呃，只卖一些实体玩具。它包括它的食品、咖啡，包括它的影像发行，包括它的游戏授权，甚至在物流都是有所涉及的。所以呃，在日本谈到万代吧，都是龙头老。老大大哥的地位，<就>所以说
0: 他是在每个行业都会有他的足迹出现，没有错
2: 、哦、只是有些可能大家不知道而已，哦、他没有把万代的牌贴到外面去了。比说你刚才说的物流、哦，对，嗯、所以其实万代南梦宫他现在的员工都有八千多人了，我估计应该这两年吧，嗯、尤其最近他们不是在横滨那边做了一个一比一的可动的高达嘛？这两年我还看到了最新的一些视频，我估计应对明年的这些新的业务吧，超过一万人不是问题。嗯嗯。嗯呃，那万代它的整体的这个全球的布局呢，除了在日本本部有分公司以外，而在中国这边其实布局就更广了，就不仅大家可能前段时间看尹正的发布会吧，上面不是在上海要搞个一比一的这个自由高达的立项嘛，哎、其实在中国它在很多地方都是有，包括在深圳有。分公司，包括广州有分公司。其实他在中国的业务也是因为要很多实体行业嘛，包括他这些分销商、经销商,商要支持他，嗯、所以也是涵盖的呃面非常广
0: 。就是他做的还是很多，只是我们都不知
2: 道。对，<吧>因为这些东西不需要跟用户交流嘛，是是是用户只要去官网购买就可以了
1: 。
0: 对，嗯、说出了不得了的事实
2: 。嗯、<笑>所以我们也快速过一下吧，到底万代怎么从当年的战后的一个小的商铺，一步一步走向现在世界。呃，玩具衍生品行业的巨头。嗯，呃，我会把接下来呃万代的几个里程碑分为几个时代哈，嗯，可能会从它发家的一九五零年代一直说到我们最新的二零二零年。嗯，那我们把我们时间轴往回调，从一九五零年万代真正在呃浅草区那个地方开始建立它第一个小玩具店，嗯、那个时候它还不叫万代，叫万代屋。嗯、那个时候就刚好是战后嘛，对吧？还是整个呃经济复苏的第一步。那个时候，它聚焦的玩具也不是我们现在所说的呃万代啊科幻。那个时候，其实整个日本它售卖的玩具跟我们小时候，可能八零后小时候玩的完全很像。比如说那种有旋钮的那种弹簧的青蛙、嗯，发条玩具，<对>啊、发条玩具，还有一些呃老爷车、金属的那种、那种、那种制品。嗯，当时它打出了一个口号叫做“保证玩具”，但这个概念也就是所谓的品质。但没有问题。如果你有任何品质问题，嗯、可以随时换。对他的这个制造工业有绝对的信心。哦、然后我还去找一张他们特别古早的一个宣传海报，呵呵是他们当时就是亲呃做亲子类的玩具，就是皮球。哦。说白就是皮球。他的海报是个黑白的，然后上面有个妈妈在投一个类似妈妈或者女女性这个角色在投一个会弹来弹去的皮球。哎、但他它,它当时的名字还是万代屋哈。然后他拿出这个、哦、呃 slogan 行业标语特别牛逼。叫ボール開のガクメイコ，就是皮球界的革命、啊嗯、业界口耳、啊，<笑>特别牛
0: 逼。能喊这么大的口号也不老容易的。是的，是
2: 的，就其实代表那个时候，他很多想法虽然在战后的日本在复苏，但其实是,是朝着这个业界最好的目标去进发，嗯、去研究他的商品的嗯。那五年后呢？其实呃也谈到了嘛，他们就呃一九五五年就拿出了他们保证玩玩具的第一号商品，就是车的系列，哦、带有金属制品可滚动、带弹簧，就是往后拉可以向前跑的那种车，哦哦在万代屋其实有设计。但是大家不要误会，不是说当时只有万代有，嗯、行业都有，只是万代的品质、嗯、他们非常自豪
1: 。哎、铁皮小车这种东西，在现在来看还挺金贵的。是的是,的是这个东
2: 西。嗯现在都是很值钱的理财了，理财了，理财了。<对>嗯、是，然后时间再往后来到了六六十年代，这个时候呢，他也正式的把他的以汉字写的万代屋更名为他呃班代片假名的班代大写的一个社名的变变更。你在之后呢，也是一直在精心呃研发各式各样的玩具，去满足当时年龄。呃，成偏低的用户哦，因为也跟那个时候的社会购买力有关嘛。那个时候其实能买到成套成套这种精美的玩具，已经很已经很厉害了。嗯，对，那家里有
0: 矿，然后这样
2: ，<笑>至少是中产以上吧。中产以上，对对对。啊、那到了一九六九年这个时候呢，呃，他们在靖冈县，那个时候他。造了一个工厂，但是工厂落地不在我们现在的晋江市，嗯、而是在晋江县下面一个叫清水市的一个地方、嗯、开始做它的一个新的工厂。这个工厂是为了什么？其实是为了它后面的一些呃玩具啊技术布布局做了一个前置性的准备。嗯、因为这个工厂的核心目的是为了做有别于之前金属玩具的。塑胶玩具，也就是说我们现在常说的“胶老，胶、哦、老的“胶”的原点就来自万恶之源，<面>嗯、就来自一九六九年这个，呃，应应该说是塑胶拼装，呃，模具。的一个工厂哦，对，因为其实大家要知道，为什么成品的价格比拼装模具要贵那么多，就是因为拼装模具它其实把组合的这个成本分摊给了用户，是，所以它是用板件的形式去做这件事情。对，但当时金金刚是呃做这块生意的不止是万代哦，田宫也在
1: 哦，当时大佬，嗯，
2: 对，大佬云集嘛，因为赶到那个六十年代其实也是日本一个经济一直在往上走的昭和年代嘛，对吧？嗯，所以制造业蓬
0: 勃发展，对对对
2: ，呃。其实挺那个时候挺百家争鸣的，包括像刚刚谈到的，嗯、呃，田宫在军模方面，在民用车方面，嗯、那高达这边可能更多会在科轻科幻或者是动画的衍生品方面有所涉足。嗯嗯、那正是这股热潮哈，就是两条腿一起跑，金属的我没有放弃，嗯、塑胶的我也在发足。而在一九七四年呢，就推出了他们旗下一个非常知名的明星产品线，叫超合金。嗯嗯哎，超合金可是一直没有断代的哦，到现在二零二零年，它还依旧在不断推出新的品牌、新的产品线。是，而当时主打超合金的一个比较知名的 IP 呢，就是我个人特别特别喜欢的。魔神 Z， <笑>、嗯、马竞嘎 Z， 马然后这个影响力我不用多说了吧？嗯、他的作者是谁？以及他在当时的影响力以及现在的影响
0: 我，我们之前有这个相关节<对>的节目啊，不是那可以听听啊。
2: <笑>对，嗯、然后这个时候就是他希望说，把一些带有这种机器人元素的往超合金方面推，带有更复杂的造型或者更未来有前瞻性的那个作品往模型方面推，嗯、所以三年后，一九七七年。又产生了另一个耳、呃、熟能详，就是家喻户晓的一个动画街的作品，叫做《宇宙战舰大和号》。好、哦，这是大和号第一次就是呃塑胶模型化，然后它是一个需要自主拼装，然后呢陈列的一个商品。而这个模型其实制作难度还挺大的，因为跟现在比较起来，那个年代的模型都是需要胶水的。
1: 嗯，
2: 不仅要自己修建，哦、要胶水粘合、阻力，甚至要上色，上色就
0: 是字面意义上的胶佬。对、啊，就需要浇水
2: 。对，这个东西可能对年轻的用户来说很难吧？但其没有卡
1: 损，接受不了，对吧？对、啊、<笑>还
2: 能叫做什么鬼？但其实，如果对军模或者是那个年代的模型来说，呃，就还好，因为那个年代做模型真的是需要一些基础的技能作为门槛的，<对>因为很多造型得自己设计。嗯、是是是，对。所以这个二不到二十年，或者二十来年吧，从一九五零年到一九七七年二十七年这个时间当中，我会称之它是黎明时段，就是整个万代开始。慢慢慢慢生根，包括后面慢慢开始做准备，为未来的他的事业做好准备的第一步。嗯，那呃，时间来到了第二个阶段，我称之为青铜时代。这个时代，这个就进入第
0: 二阶段了。对，马
2: 上进入第二阶段了。这个阶段其实也是我诞生的那个年代，就是八零后。八零是是，我也是我也是我也是我也是，对。因为为什么呢？因为这个时候。嗯，有个神作《弹灵》啊，它其实是《弹灵》在80前一天前夜，就是1979年，我们的《机动战士 Gundam》的 TV 版，嗯，哎，发足了。然后这个动画其实之前有很多集合节目提到嘛，它并不是 TV 版的时候很火，而后面剧场版。对来带动了他整个这个 IP 的价值，但是万代毕竟不傻嘛，看到我自己有投资的旗下的 IP 通话作品这么火，那商品肯定要跟上来啊。是。于是，在1980年，他的呃高达类的钢普拉，就是我们说的这个普拉 m o d e l u 这个模型就开始贩卖了。嗯、那当时也是随着他剧场版第一部《高达屹立在大地之上
1: 》，他的
2: 商品卖的特,特别特别特别好。哦啊，那但但是其实那个时候的高达模型跟现在不一样，那个时候第一版的高达模型它的颜色也是全素色的
1: ，哦，要么是那种泛青的
2: 素色，要么是那种白色，哦，然后动作也没什么可动性可言了，可能就只有肩关节跟这个脚关节、膝关节能简单动一动，还是暂时，大部分还得自己去改造。那时候的造型跟现在的审美也相去甚远哈，但毕竟它是有纪念意义的第一号，所以呢，现在也是个非常稀有的东西。<那>也是
0: 特别牛逼的理财产品
2: 啊、呃！对对，对如果你有的话，在中国、哦、是是是。但是好，好在好像前段时间万代把一些老的模具又重新修补了一下，哦、所以现在能入手的机会比大概五年前、十年前要大很多。有一些复刻这样的。对、嗯、对对对对，是为了纪念嘛。嗯、哦。然后在一九八三年呢，万代这个企业的一个 slogan 就公布了，它 slogan 叫 “Human Creation”， 就是梦想与创造。哦，对，那这个东西我觉得符合日本人的文案嘛，就是很想把一个汉字加上一句外来词的一个拼装，特别有逼格。那个年代，哦、对。对对然后那个时候也是在一九八三年，它的一个非常有里程碑的技术，呃，极也甚至可以说是极大成的技术，在那年诞生了。是什么呢？就是多色成型技术。
0: 哎，这块儿可以讲一讲什么叫多色成型
2: 。这可以说是万代在那个年代的黑科技。为什么呢？因为哪怕到现在哈、啊，很多厂牌。包也包括大家可能耳熟，就是对我比较了解的话，可能知道我喜欢玩战锤，嗯、都没有做到多色成型技术。包括战锤，包括战锤都没有这个技术。为什么呢？多多色成型的技术的原理是什么？在一块完整的拼装零件的板件上面出现不同的颜色。不同的颜色。嗯、那在那个年代，二就是一九八三年的时候，它已经能实现四个颜色在一块板件上面。射就是投射出来，它是射，它是射出成品，<样>对，它板件就可以射呃射出成型的四个不同颜色在一个板件上的一个技术，哦、这是到迄今为止很多厂牌都没有办法做到的。哦、说句题外话啊，嗯、就是近几年应该。应该比较少见了。找个五到十年那个时候，国内不是很多盗版的厂商在做这些在翻模嘛？对，他们也是碰到了一个瓶颈，他们做不到这个技术。哦、嗯，换言之，现在国内的盗版厂商依旧也没办法复刻万代的技术。就是他翻
0: 模只能够把外形翻出来，但是这个就是成品一体上色这个他做不到
2: 。呃，应该说它不是成品，它就是在板件上面，它没有把四没办法把四个颜色放在一个板件上面，嗯、它只能分开给到你四个不同颜色的板件。嗯嗯、哦。对，所以这是其实万代到今时今日，每次我跟他们开会的时候，他们都特别自豪的一条，对对对对。就
0: 对于这个概念不太了解的朋友，可以看一下时间轴啊，有这个图片示意，看起来很简单，但是在工艺上看起来是挺难逾越的。对
1: ，不过之前我也没有想过这个事儿，就是你拼的时候你觉得啊这很正常，不过仔细想想，好像确实是这样。他们可能最开始这么干也是为了节省成本，软件制造成本肯定是是的
2: ，但肯定突突破了某种上色的一个瓶颈嘛。是，因为你看田宫不这么做的。对，天空
0: 不这么做，嗯、别的也不
2: 会，军模<是>都不这么做的。对，只有万代这么做。我觉得另一个方面也是为了以后二十年做好准备。为什么？因为万代它的目标不是做高特别高端的产品，它是做人人都可以玩得起的拼装模型，大众产品。嗯、所以这里面有很大一批用户是年轻小孩子，就是小孩子，可多么就是小朋友，是小朋友没有时间去，或者说没有那个预算去购买那么多颜料，<对>因为它跟做军模改造还还有点不一样。呃、对，它希望差别蛮大的。对他希望这个东西拿回来，我就直接是上好色的。然后通过贴纸也好啊，已经有了分色就可以马上组、嗯、组装起来，所以这是可能这个温带的策略的其中一点
0: 。对，就比如说像玩军事模型的话，其实有一个挺大的问题，就是色彩的一致性。嗯，你如果买了不同家的产品的话，其实很多颜色，比如说沙色，嗯，你回来要自己重新调。对，否则就是呃，同样一个沙色在成品上，它的呈现千差万别。
2: 对对。嗯对所以，嗯、呃，这块可以说是那个时候的一个大事件了。嗯，但同时万代也没有倦怠哈，在合金方面，他也发了一个特别特别人气的产品。这个国内的朋友，魔玩界的朋友应该特了解，就是在一九八七年，哦，也是我出生那年，呵呵<笑>他发售了《圣斗士》这个大 IP 的一个很厉害的商品，啊、叫《圣斗士圣衣大戏。哇，这个国内当年是有很多翻版的
0: ，这个、这个我有印象了。对
2: 对，对因为他是因为呃，《圣斗士》在日本会比中国早个三五年，它是在八十年代末就已经热播了，然后对应的商品都已经一一对应了。到中国其实九十年代初，对，那那个时候九十年代初的时候，其实它的商品在市场上已经滚动了好几年了。是，说国内的翻版厂商其实也在做翻版，因为价格差太多了。<对>一个当时的一个正版好几百块钱的，那个年代的好几百块钱，加上又是进口嘛，其实货也非常少。<对>嗯、是，所以当但是当当,当时的盗版我记得好像就一百块钱以下吧
0: 。他那时候因为在日本本土，他产品已经经过好几代的积累了，所以说翻模的来源会非常多。对啊、嗯，也创造了这个廉价版的土壤。可是
2: <笑><笑>我觉得可能很多行业吧，包括游戏行业也是这样子，先从一个成本比较低的方式介入了。总之，结果结果而论，就是也让《圣斗士星矢》的动画以外的商品能进入到千家万户吧。嗯、哎
0: ，嗯、呃，那关于这个的话，其实我们又有一期节目聊过这个事儿，就是老玩具啊，啊、嗯，迎泡泡老师还有杨指导他们一起聊这个，嗯、就关于《圣斗士》还有其他奥特曼啊什么类似的这样一些内容。
2: 嗯。嗯、我们这期是一台、嗯、是一期中台节目，哎、中
0: 转站承<笑>前启后、嗯嗯嗯。
2: 对，然后在呃八十年代末还有一个非常厉害的一点，我觉得也是那个年代刚好的泡沫经济吧，万代应该投了非常多的钱在技术开发这一块，嗯、就是他提出了一个不需要粘着剂，也就是我们口头说的不需要胶水就能拼装模型的技术，哦、革命性的技术。对，那个时候他其实有个概念叫做 Snap Fit。Snap fito 是什么意思？就是说啪嚓那一声，它是个拟声词，嗯、就是两个卡，就是我们现在说的卡榫连接在一起，哦哦、不需要胶水了。就整个制作的过程中，也许你需要一把剪钳，需要一把笔刀修修水口、哦、就可以了。嗯，剩下的你就直接可以通过无胶水组装来完整的将模型制作出来。哦、这在那个年代也是划时代的一个技术。后面很多厂商想赶超这个技术，但都做不到。哦、哪怕是现在，在日本业界其他的一些大的厂牌，可能都望其背后吧。
0: 就进入了一种就是有标准化接口，我他妈吹爆的这样一个过程。是的啊
2: ，但那个时候其实也是各行各业嘛，都在不断竞争它的这个技术的最先端性。嗯，
0: 所以他也在就是不断的迭代发展自己的这个技术。
2: 没有错。嗯，好，那时代又在不断往往前推进啊。八十年代完了，又到了九十年代。九十年代呢，虽然日本的泡沫经济泡,泡破碎了，但并没有影响万代的进程哈、啊。所以、嗯、<哼>我称作这个时代叫做白银时代。哦。
0: 白银时代，了，
2: 白银时代了已经。嗯、为什么呢？因为同样这个年代，它有很多新品不断在更迭，不断在发售。举个例子， 1 9 9 0年，它一比一四四的一个新的替代它老模型的产品线 High Grade， 也就是我们现在所说的 HD，, HD、哦、终于横空出世了。哎 HG 其实一直在出啊，出到现在都几百号了，是是是、嗯，大家很喜欢。HG 的优势也是嘛，性价比比较高，就适合新手入坑的一个商品选择。嗯、哎，那再往后呢，五年之后的一九九五年，更厉害的一个旗舰产品。Master Grade 就是说的大师级 ，MG MG 又出来了。当然，那个年代 MG 跟现在不一样啊。那个年代 MG 是可谓的是集大成的，所有结晶都、所有新的技术都在上面发布。因为那个时候的 MG 是一年只发两个产品，就是我记得一九九五年只发的，当年只发两个商品。第一个商品是 RQ 十八原主高达，第二个商品就是红炸鼓
1: 。哦，老紧着这俩捏啊，
2: 那这是测试的标杆嘛，对吧
1: ？现在变成独角兽了。
2: 对，反正这个东西小心点啊！<笑>这个东西就呃，就是一直一直给用户带来惊喜，嗯，是。然后包括呃，他的呃，就是除了产品线，以外，他的业务线也在拓展。一九九六年，另一个大家比较呃熟悉的业务——一番赏。嗯，也随着他的业务呃出现了。一翻赏可能国内的用户玩摩玩圈的比较了解，不玩摩玩圈的可能不懂什么意思。嗯，一翻赏它其实是一个呃成品的一个产品线，它通过以有一点点博彩，但更多是以抽奖的性质去抽你想要的商品。比如说，它一共有呃五款商品，它分为 A 赏、B 赏、C 赏、D 赏、E 赏。然后大部分人可能抽到是后面靠后的几个，嗯、可能简单点，比如说贴纸，比如说文件夹，比如说毛巾。嗯、但是你如果抽中 A 赏的话，就是一个可能呃数量非常少、价值比较高的一个精美的一个高达 IP 类的一个成品。哦就只能通过抽奖去抽，
0: 氪金抽卡，嗯，嗯嗯。对，这是早期
2: 的氪金抽卡，抽一定毛，抽实体的，对，是的。然后这个东西其实也在进入中国，但是进到中国他们遇到了很大的问题，就是中国对博彩这块管的特别严。但是万代不愧是万代，他们找到了他的突破口，就是说他知道中国博彩行业里面，只要你不是三千元以上的，嗯，是有一定的漏洞的，是有
0: 这么个细节，对，有这
2: 个细节，所以他现在做的商品的价格是严格控制在这个呃区间当中的，不想带来任任何法律上的纠纷和矛盾。呃、现在很多朋友们去上海的这些万代的经销商啊、门店，包括广州的，呃，都会碰到这些呃一番赏的服务。哦、嗯，对，但未来他们的策略也会调整了，可能会把这块稍微削弱，更多的是侧重于中国本土的 IP 的合作。哦、嗯，那再往后就是一九七年了，这个时候我们提到了他早年的一个超合金，也呃迭代了一个新的系列叫超合金魂。那个时候呢，自然也是用回自家的摩森 Z 作为门面担当，保驾护航嘛，确保销量没有问题。这
0: 个就像刚才我们提到这个，就是呃市场测试用的打板样品这样
2: 。对，对，说的很对，永远有，永远有测试版就让你用户来付费测试吧。对
0: ，因为 GS 0 1的复刻版我都有，你想想，
2: 对，那看来大家这个保有率还是挺高的，是是是啊。那之后的一年呢，超合金也陆陆续续推出，就是超级系机器人以外，其他的商品，比如像 SIC 啊。就出了很多人形的，嗯、包括假面骑士，呃，一些相关的一些商品都有了。嗯，那在世纪末，世纪末的交叠哈，就是两千年前，一九九八年末，嗯，那时候又横空推出了一个最高规格的一个商品线，叫 Perfect g r a y 就是我们说的 PG g 的高达钢布拉模型。那呃，当然也毫无意外了。这个新的品牌嘛，新的产品线，那它的目的就是说，以旧机的技术去还原当时机体最高峰的表现力。哦，啊、呃，那个时候的第一台机子也是大家最喜欢的 RX 8八宇宙高达。嗯嗯嗯嗯、我没记错的话，那个时候它加入了很多一些当年比较炫酷的技术，它现在还在用的技术，比如说眼睛会发光 ，LED。我发现这个日本团队对这个特别执着。嗯，那。就是回到光出发那一个呵呵的感觉，而且加了了非常多的里面的一些，包括液压。嗯，还有一些
1: 联动联动的关
2: 节，嗯、包括一些呃金属件，比如说螺丝钉啊等等等等等等，都让它里面内置的骨架，哪怕单独放你眼前做个展示，都非常酷炫。嗯，所以很多人可能会组装左边一遍是上了盔甲的，右边一遍呢是露出内部骨架的、啊、对,对,对,对，个表现，做这种对比装，机械内构的感觉。嗯、对，对那除此之外呢，它这个模型里面还附送一本还挺厚的，至少有四十多页的说明书，彩色的，哦、它里面就真的按照现实的军武。的科技术去怎么怎么就是说那个联邦军怎么怎么点燃了这些人形战斗兵器，哦哦、怎么在米诺夫斯那个粒子的影响之下还能近战还能通讯等等等等，他将这套呃呃兵器的细谱也尝试用资料集的方式还原给大家。就、嗯、当时大家可能
1: 没有什么道理的科学体系，就是那会儿的 PG 太牛逼太精致了，是啊、对呀、啊，嗯
2: ，就什么空想科幻吧，可以这么跟电视以去<对>聊这个事情，嗯、所以。这十年，我个人觉得是非常不得了的十年，因为这十年竟然在早期、中期、晚期都推出了一个非常牛逼的商品，而且对现在还是有很长远的影响的
0: 。就十年推出几个，连续推出几个有决定性意义的产品线，这很厉害了。
2: 嗯，对，不过另外值得一说哈，它其实万代在 PG 就是七八发售之前，它还做了一个小操作，但它没有明说。事实上，你们知道吗？第一。台 PG 的商品并不是 RST 八，你们知道就是过度的一个就灰度测试的商品，你们知道是什么吗？这
1: 个完全不知道
2: ，是 e v a g i l i o EV 的初号机
1: 。哦，但它算这个系列里边，它
2: 的包装盒上面写的 PG， 但它没有完全纳入系谱，只有这是个，而且这个产品线就只有它一个孤品，哦、而里面整套的比例设计的规格也跟七八完全不一样。哦它是因为它是非高达的 IP 题材嘛？它不是
0: 这个体
1: 系的产品对，但它是
2: 个测试技术的用的东西。
1: 哇，那我感觉这一部卖的还挺，怎么说，挺挺有气魄的吧？是是是，就当时他胆子蛮大。应该没有那么多人想到把 EVA 这个东西，当时按这种玩具那样商品化，因为它动画并不是一个。真正能面向小朋友的那些
2: ，但我觉得 P G 也不是面向小朋友的商品嘛，啊、那个价格很贵的嘛。啊<是><吧>、哦，这个逻辑很清晰，是这样的、啊，是这样的。嗯、而且那个九八年刚好是呃 f i a 他人气最高的时候嘛，哦、就就是旧 TV 版加旧剧场版的对对对人气最高的时候，巅、嗯、峰了嘛。刚好是世纪末、啊，就是、大家带着这种情怀去买买买,买，也感觉挺不错的
0: 。那、嗯、这个产品其实发售的应该不是很多吧？
2: 呃，比较少，国内但现在想买也能买得到，因为他们确段前段时间也复刻了一些。但是现在的角度、哦、去玩当年的技术，确实有点颗粒颗,颗粒感比较大吧。就纯情怀了，哦、对，因为毕竟模型永远是遵循一套原则，就是买新不买旧，是的、嗯、体验是最好的。嗯
0: ，就技术发展永远是决定性的。是
2: ，嗯、但是也有人说，如果你能把一个经典的作品以现在的角度去诠释它，无论是制作还是把它完成，都是教老必经一课。嗯<笑>对，这就
0: 已经进入专业情怀领域了。嗯、是
2: ，呃，两千年后，那万代就更加努力的将它的产品线跟业务扩大了。比如说，两千零三年那个时候呢、呃，好，仿佛《圣斗士》的情怀并没有削弱。我没有记错的话，好像是两千年初，《圣斗士》推出了一个新的动画系列，叫《圣斗士冥界》呃，呃，冥王十二宫。嗯，是 O V 嗯 <want> ,、uh, 呃，呃 O V A 来的。然后那个是我其实蛮喜欢那个系列，那个系列它的制作作画精精度非常高，嗯，也是一个让圣斗士回归大众视野的一个<是>一个一个动画系列。嗯，也是为了配合这个热度，当时又推出了《圣斗士圣衣神话》的新产品，用新产品用来迭代它圣衣大系的旧产品。嗯，而且很有趣的是，第一个产品并不是新史，而是子龙。哦哦，虽然现在回过去看，二零零三年的第一个声音是，呃，神话那个子龙头已经是个大头娃娃级别，但确实很有划时代的意义啊。嗯，然后两千零五年呢，呃呃，万代和南梦宫进行了一个合并，就之前万代是个红万代，南红万代对，对然后万代跟南梦宫这个橙色的黄色的东西合在一起，它就以集团的形式。就出现在大众视野，就
0: 我们这个世代的玩家熟悉的万代南梦宫出现了。嗯、对，它
2: 其实两千零五年才合并的。我我记我记得那个时候印象特别深刻，为什么呢？就是呃，当时的主流媒体吧，包括像游戏机使用技术啊，嗯、或者各大媒体都铺天盖地的在渲染这件事情。讲、嗯、这个事情，因为南梦宫有非常强大的游戏开发技术，又记得游戏的 IP 品牌。对。那。他游戏内的变现其实很成熟了，那他也追求万代游就游戏外的实体商品的一个呃变现渠道吧，也算是强强联手。跨领域的强强联手。嗯、所以到了二零零五年，确实能确定了日本、嗯、他们这家集团哈，在日本大哥第一名的这个地位
1: 。
0: 嗯，是嗯我记得当年就是这种呃强强联合的，就另外一个给我印象很深就是石克威尔艾尼克斯、嗯、他们的合的好像很流
2: 行这种<对>这种
0: 对，很流行这种就是合并，就是集团合并，或者说把业务线。并在一起这样
1: 的，不过那个 S E 那个和这个万代南梦工这还不太一样，级别也不能比，就是动机可能也不太一样，主要是动机不一样，那两个搀扶着，是是是
0: ，两两个伤兵是吗
2: ？那时间又到了二零零六年啊，那这一年其实有一个新的操作，就是万代的把它静冈县的静清水市的工厂。转移到了现在大家最熟悉的静冈式的工厂哦。对我呃，我们这边不是去年跟万代有合作嘛？去年也拍了一些纪录片，之前在呃集合这边发表过，那也是带着相关的同学吧，项目组团队去了就是这个新的工厂进行拍摄，里面还是挺震撼的，因为呃当时与整个拍摄团队包括项目组进去，一进大门它就有一个石膏像。一个二七十八的石膏像向前跳跃的一个动作，在前面站着，但他们的时间却是按照像日历一样的，每天在更新。所以这一进门这个冲击感就非常大，因为它这个工厂其实占地面积不是特别大，但是它的呃分层以它的功能板块很多，比如说一楼就是一个博物馆。小的博物馆，我进到去发现里面是个环形的，从左到右就是刚才我说的，从一开始一九五零年他们发家的万代屋做那些金属的制品的玩具，最早的产品，对，到最新的他们的产品线。我我是呃，其实那去年我去是第二次去进行拍摄，我第一次去的时候还是他们呃跟星球大战。授权的那个项目，所以当时他们所有的屏幕在播他们的千年隼的技术、哦啊、开发人员的心得、啊、等等等等，就他们挺自豪的一个技术的展现。嗯，所以如果真的你是焦老，你是粉丝，你进去的话，你会泪流满面吧？因为你在那个不算太大的一个环形的小的博物馆里面，就看到了这家公司的一个发家的轨迹。嗯，所以呃，有机会还是要去看哈，但因为这个不是对外开放的，确实要有机会才能去看了。嗯，那到了后面一年，二零零七年呢，那呃，终于啊，我们日本的厂商跟上了时代的步伐，想到了哦，网网店我们也要开设一下吧。于是到二零零七年，他终于想起来我们要开一个这个
0: 反应稍微有点慢了
2: 。高达的一个相关的情报的一个网站啊，当时呢，第一版还只只有日文的，所以对很多呃海外的朋友并不算特别特别友好。但也其实反映了一点，哦、就是那个时代的万代的策略啊，或者那个时候的呃万代南梦宫的策略，就是说第一。的主战场一定是国内，就万代，<诶>就日本的国内，先把国内的那些，呃，无论是情怀巷的老粉丝，还是一些新的世代传承的新粉丝服务好。至于海外怎么样，我并不是很在乎。
0: 嗯，也没有就是特别具体的认识，这样。<笑>对,对对对
2: ，我觉得跟日本的这个固化的社会结构有关系吧。
0: 跟它的社会性或者说跟民族性有一定
2: 关系，对啊。但时代总是推着万代在走嘛，我觉得万代现在的状态跟以前不一样了，我们后面接着说，嗯，好吧？那到了二零零八年呢，那万代也是呃又发了一个它的新的品牌叫 t a m a s h i Nations， 或者你翻这个翻译成中文就是魂之国度，可能会这么说很好。但这个 t a m a s h i Nations 它其实它的一个、嗯、呃重点的产品立焦点就是以成品。成品为商品为一个一个一个基准，去将它的作品做起来。嗯、比如说成品的超合金也好，成品的 SIC 也好，哦、或者一些成品的高达类的模型也好。比如说现在大家耳熟能详的 Robo 魂系列 ，Robo 魂，嗯，对，这个就是以相对性价比比较高的价格买回来，可能四五百块钱吧，也有六六七百块钱贵的。你拆开就有很多丰富的配件，不需要自己去组装，完全可以去玩。嗯，对，这就是呃，我们说的后面我们谈到万代旗下另一个很大的一个呃事业群，我们叫做是呃收藏部，收藏部 collectors 啊。就 coll 哦、我们今天其实的主角是 hobby，hobby、哦、就是拼装拼装，嗯、大家需要自己动手做的。嗯，好，那到了二零一九年呢，万代发现我只做通贩商品啊，这可能会对市场有一定的风险，因为我举例来说，我生产了十二万，我二十万，我卖不动怎么办？或者说我就有积压，有仓储怎么办？对我没办法，放在那边这个仓储要钱，然后我等等等等设计的这些东西，成本在那堆，在那堆着，我很困扰啊。是<笑>在很困扰的过程中呢，他也开始设立一个，就是叫 premium， 就所谓的卓越版。尊贵版就简单理解成 VIP 会员的这套商业体系，哦、那这里面他会推出非常稀有的一些限定版的唱品，比如说换色透明色啊，或者这些很很就是可能剧场版或者在一些小说设定里面才会出现的一些机体，哦，但这这机体的一个贩卖方式，在今时今日已经非常成熟了，但那个年代他想通过预售，哦，对，就是说我要做。这个商品了，你来不来买？来买先给钱。嗯、按照你具体的预定量，我生产预定的、呃、商品，按照我的模具的规格，可能以前交
0: 界对、嗯、交界众筹，可能一开始
2: 会是用金属件来做这个模具，嗯、可能后面就变成了用一些其他的材料来做，啊、因为它的量就那么少，对对，对对对这样是更更有效的控制我的成本，也能让得到这些稀有商品的 VIP 会员们。更有存在感，有一个自我满
0: 足的这样的、嗯、自我实现的一个感觉
2: 。哎、<呀>那个东这个东西放诸市场呢是非常好用的，<对>可谓百试不爽。谁想
0: 买
1: 就来呗，下、啊、单呗
0: 。而且就是经过一段时间的市场检验之后，大家发现，哎，参与这个前期呢，就理财产品稳赚不赔。嗯，对
1: 。<笑>然后
2: 呃。呃呃，这套呃这套逻辑其实后面又有各种变形吧，嗯、就是到今时今日，就是一开始他们有线上商店的时候，我们会觉得说，我、哦、靠，你店上面的这个价格跟大家不一样。就是你因为那个年代大家懂嘛，你去淘宝店或者是啊、呃、其他的一些商店里面去买，呃，你的价格是透明的，是。但你会发现它官方的网页价格特别贵，可能是一般的网店的一点五，至少一点五到两倍以上，甚至更贵。嗯、是。那这个时候呢？他们的策略就是说，变形的这个策略就是说 ，VIP 变形就是说，稀有产品，我还是按照它原定售价去买。嗯，中间就把一些黄牛啊，还有中间商全部去掉了。所以反而到了今现在这个时候，你想去追求一些稀有的产品，用户反而会自觉的去官网去购买。嗯，这也算是一种。呃，无心插柳的结果，就是
0: 这个渠道本身就是稳的，<对>你就不用想其他的，买到玩儿就是了。
2: 对，因为你可以很难想象，两千、嗯、年以前你要买一个限量商品，价格可能会炒到很贵，五<是>倍以上、六倍以上都有可能。是，时代变了
0: ，时代变了，大人<对>是这样
2: 的。然后啊，二零零九年还有个特别振奋人心的事情，就是当时因为是呃《机动战士高达》第一部原主高达播放三十周年纪念，哎，他们公布了他们要在台场，在东京那个台场公园里面要建一个食物大。一比一的，高达十八米的原主高达，那当时发出了一系列的呃情报啊、图片啊、宣传的物料，当时是让所有的教老们都很兴奋。是，当时我就记得，就是网站上面都在刷嘛，甚至很多那个时候还没有微信或者公众号相关的东西，但是可以通过一些论坛，在论
0: 坛刷对，对对还有
2: 各种一些版主都会发这些信息在 QQ 群里面，确实很让人感动。嗯，对
0: ，我记得那个时候就在论坛上还有。人就是情报员，嗯，这样的，然后到台场去看他们施工的进度啊，是的，看哪里有变化啊，什么这样。嗯、当时还是
2: 也是从脚开始建嘛，脚对对对，身体啊，胸啊，头啊，是，然后最用组装起来。他本来以为是不可动的，对，谁知道做出来之后手还能简单动一下动、啊嗯，头也能动，还能亮光，还能喷气，我的天！啊，<笑>对吧？就很
0: 很很不可思议，<吧>确实很不可思议。对
2: ，所以从两千年这十年吧，我会称为这个阶段叫黄金时代，确实它各行就是从无论是内部的产品的丰富度。以及对社会的影响力，其实我记得当时高达一比一高达是受当年首相的一个一个支持的，是是<的>，他想把它作为一个<的>呃标的物，或者作为一个打卡点。其实政府是很支持这件事情的，但是<对>他也成功，他也做到了。对，你看后面有那么多游客来这个
1: 台上，台上就是为了
2: 瞻仰他嘛。<对>我因为我经常因为工作原因，经常去那儿。然后我就发现，真的很多外国的游客在那儿。那个阶段的
0: 话，你去东京区旅游，就台场是必到的一个站点。
2: 对对，而且我有有去是，我还看到很多大叔大妈四五十岁，跑到这说：“哇，这个变形金刚很酷炫啊
1: ！”给别人家打广告。
0: 这个其实就是逻辑上来讲，就跟那个镰仓那个路口，嗯，就《灌篮高手》那个那个那个路口是一样的，就是对就就每次去你都会看到他妈大几百人挤在火车旁边，也不怕出事嗯。
2: 对，这个其实就很单纯的文化输出嘛。是。这是政府支持的一个让他们很自信的一个 IP， 我觉得这点其实他们确实做得特别好。嗯，然后接着往下走，就是从二零一零年到二零二零年这个十年，我真的认为已经到了白金时代了。这个时代除了它呃继续更新它的产品线，对吧？比如说二零一零年它更新了，同样是一比四四的级别的新的产品叫 Real Great， 就所谓的 RG 真实比例。那这个比例的特色是什么？就相较于 HG 可能相对于古着的造型，他希望我在里面加上那种真实的武呃兵器的一些刻线。嗯，还有那些标识，比如说飞机上面那些加油口啊、警告口的那些标识，嗯、以及坦克上面的一些驾驶舱啊，还有一些注意的警告栏，它都会用贴纸的形式加上去，嗯、是整体的效果看起来更加具有写实的风味，
0: 就有实战性的这样一个感觉。对对
2: 对，啊、嗯，那这个卖的特别好，
0: <笑>是卖特别好的，因为因为我印象里面就是，呃，做战损涂装的这样一个风潮，差不多也是在那前后就流行起来
2: 对、嗯、对，对那他也通过大量的这种金属光泽的。呃，贴纸让它的一些关节啊，嗯、就是以前我要做一个液压管，可能还真的得把金属件放进去，还是贵的，成本分摊不了。我现在通过贴纸和其他的方式，<对>让呃更多、更广、更年轻的用户能达到他们想要的效果，嗯、所以就会有一个形式做出来，对形先做出来，嗯、然后也是让这个广度进一步的提升。哎那同时在二零一零年，他们也在呃台长附近开了高达咖啡、嗯，啊、<笑>这个我觉得挺重要的。哦,哦，秋叶原吗？对对哦，对,对，哦、对对秋叶原开了高达咖啡，在
1: AKB 那旁边<笑>啊，不愧是日田老师，对不起
2: 。别<笑>别别别别，行了。对，然后呃。呃，效果还是挺好的嘛，因为谁不会为自己喜欢的 IP 买单呢？嗯、加上只是一杯咖啡嘛，嗯，加上呃，他也把一些里面的一些精神做了进去的，不是单纯的说，哎，因为是个白色的杯子是高达咖啡，是个红色的杯子是扎古咖啡。哦、我记得他在那个上面的泡沫拉花上面是吧，一些 h e 的形象啊，还有一些很经典的一些梗，甚至一些名名台词都放进去了。嗯，这个确实我觉得是开一个很好的先河。呃，然后再往后呢，就是他在秋月园里面，刚才我们说 Tamash Nations， 就是专门做成品的这条线呢，也开设它的单独运营的一些门店，实行也越做越好。嗯，那到了二零一一年呢，也是现在用户们特别喜欢的一个成品的商品，叫 Metal Build 这个新的系列也开始发它的系列了。嗯、<哼>呃，这个系列里面，我觉得还是以造型的炫酷为主吧，加了很多金属涂装，很多很符合当代人的身材比例的设计。所以 metal build 现在价格也会飙到一两千块钱吧，我没记错的话
1: 。嗯、对，呃，飙的话能再再飙一倍。<笑>
2: 对，因为我很少玩这类的成品啊。反正据我所知，身边的就喜欢高达的朋友们都会去买几个、嗯、回家镇宅一，也好像炒<对>它的比例比较大，对吧？它好像是 PG 级别。呃、镇宅、啊应
1: 。应该是一比一百左右。哦，一比一百是吧？对,对,对。
2: 对，嗯、那因为是成品嘛，我觉得它面向的用户可能也是社畜吧，<笑>就上、嗯、上班太忙，没有时间拼的，嗯、自己买回来就打开来看一看。哦哦、嗯，对，但我没有记错的话，这个商品现在应该是请了当代非常多知名的设计师，哦，包括像生下直清啊，可能有些其他的一些大佬，嗯，包括卡托基好像没有，但是其他的一些海老川海老呃。穿尖舞有在帮他做些呃兼修方面的一些工作，哦哦、也等于是说大佬用自己的名、啊、那个名号给他保、啊、保驾护航，其实有一点跨界
0: 的意思对。对对
2: 对。嗯、那么到了二零一二年呢，哦，超合金再一次进化，这个时候的名号叫 DX 超合金
0: 。超合金的进化就是价格水涨船高
2: 。对，它、嗯、可能那个早年的超合金可能它侧重是一个铁块的分量
0: 。对
1: ，
2: 嗯，那。近年的超合金可能更多的会是一些可动性的表现、<是>换件的表现、<对>特效件的表现，是也是能争夺一部分老玩家的情怀
1: 吧<对><我>。其实好多人说这个超合金为什么合金越来越少，但我其实也比较能理解，因为如果注重把玩的话，合金多了，一个是把玩的磨损和这个掉漆什么的可能会有，是玩家看了也心疼，嗯，所以他们可能更想把关节、嗯、就是这个金属用在关节和一些这个。整体骨架上面，嗯、对，
2: 因为这样更耐玩嘛，对，不容易掉件。嗯嗯、然后到了二零一四年啊，又有一个服务于特色片系列的一个商品做了一个升级，嗯、就是我们现在知道的 SHF。嗯、然后这个是以人形的呃 IP 角色为主，包括假面骑士，嗯、包括奥特曼，包括一些其他的一些重点的人形商品。呃，我之前在集合上面也专门投了一个关于 SHF 的一个稿件来说明它的一个发家历史哈。哎嗯、那它这个是卖得特别好的，因为就在东方嘛，对吧？你玩这模型玩具，你不看特色片，对吧？你不看高达，<笑>就觉得不是真玩家，社
0: 会性死亡利器。嗯
2: 、<笑>所以，嗯、呃，假面骑士吧，包括奥特曼也，因为这些商品的重旁辅助，我觉得近年其实是有一个复兴的一个浪潮。嗯对，我不知道各位有没有感受到了、啊？我感觉假面的这
1: 个受众一下变特别广，有有有是从 Build 再往前一会儿是那会儿
2: ，因为我认真看的最后一个假面还是二零一零年的 W， 啊、哦，就是合体合体假面，就、哎、<为>很好看，因为它的那个整体设计比较洗练，哦、我比较我比较喜欢简单简洁一点的。啊、后面我没有太认真看了哈、啊，嗯、呃，我的认为是就是说，可能两千年啊，两千一零年那个时候还是小朋友的玩家用户，经过十年二十年的成长。他可能进入社会了，然后购买能力了，哦、但当年的情怀或者对吧，秋游或者是组织活动去，呃，电影院看片那个情那个情情绪还在，情节还在，哦、现在就疯狂在买这些东西，嗯、所以导情怀回溯这样的。是的,是,的是的，是的
1: ，是的。那真骨雕的话，真骨雕一个是下面其实出了很多，特别多，嗯，嗯然后再有就是牙狼，牙狼我记得之前出过 SIC 和 SIC 集魂。等于就是经过那个算算是在设计，哦、虽然牙狼本身也很虎它的造型，嗯、哦，然后可能由于牙狼不是给小孩看的，所以他没有发一些像什么后来出那个 RKF 啊、嗯、或者普通 SHF 好像也也比较少吧，还是说没有啊？嗯，反正牙狼后来就要出的话，就是直接出真骨雕了。对
2: ，嗯、就真骨雕大家可能更多理理解它是一个品牌的名字，其实这个真骨雕日文新骨雕。它是拿出本意，拿出自己最强的实力，全身心对待的意思。哦、嗯，所以它是个全力出发、全力亲亲情制造的这个概念，所以叫真骨雕。哦、对，但真骨雕我觉得跟一般的产品比较起来，它的设计的那个思维是会更加锐利，哦，更加追求一些真实的表现。就是你会看那些以前那些老的这种 SIC， 可能觉得它真的是皮套感很重、充足。嗯嗯、很多的一些肩甲、还有胸甲、腹甲，甚至脚设计会相对圆滑一点，嗯、更加亲民于低幼玩家。啊、但是到了后面、那个
0: 哎、，SHF 就玩具感、扮演感更重。要。到了
2: 后面的一些，就是这些子品牌里面，就会发现它讲究是那种真实的仿生的一种设计思路。嗯，怎么将一些当年那些昆虫的一些造型啊、一些原理，想通过这种很细腻的表现。嗯、因为再往后走，就是各种大佬加持了嘛，什么。主股融资就进来，是,是,是,是,是,是就开始在二次设计了
0: 、嗯。对，所以我觉得就是假面这几年有这个回潮的趋势，其实可能跟这个品牌走向青年化有关，也有一定的关系，就是有意识的把它的这个路线往青年化方向带动。嗯，嗯、对
2: 对。然后呃，再往后呢，就会发现它呃，钢普拉这块也会在做一些侧重于呃股价相关的一些。呃，商品，比如说它有一个牌子叫做“超次元变形 Flame Robot”。嗯
0: 嗯，对，这个名字好复杂
2: ，特别复杂，我都很少在市面上见到。日天老师，你有见到这方面的一些 IP 商品吗
1: ？没有，这个还挺少的，我感觉。
2: 我估计可能是在国内的一个一个技术的展现。主打
1: 的其实是个 DIY 吗？相当于就是那个自自主对，它就是它
2: 提供的是一个呃一体化成成品化的一个骨架，你在外面可以有通过各种的装甲去来 DIY 你的商品。哦，反
1: 正就是统一接口，剩下随便插呗。对，他们
2: 那个卡损是一致的大小啊。然后再往后呢，呃，就是万代到了一六年才开始注意到人形，嗯，尤其是美少女的市场是不可忽视的，因为万代早年大部分都在给一些直男服务嘛，<笑>大部分在做一些机器人，对吧？<笑>相关的业务。
0: 这期的直男本质暴露了。<笑>
2: <笑>啊、对，所以到了二零一六年，他会开始做一些 figureless bustle。这个系列就是希望用它的不同的塑料的成型色，因为有些塑料可能是浅色，有些颜色会透出来。嗯、对，就举个例子，它有些美少女的一些模型可能底色是那种粉红色，通过一些不同的呃呃塑料的厚薄度，让它呈现出那种自然的血管也好，或那种红晕的效果。嗯，对，这个系列我没有买过，但好像也是配合着当时高达创战者的一些角色推出，对吧？呃，有
1: 对，还有就是后来 Mikros 那个当时最新的那个。Oh, 哦 ，Delta 吗、嗯？啊对 ，Delta， 对对对，哦、还有这个铁血也出过几个吧，还有就是之后的 s C 的，好像都、哦、都有几款类似的。啊，初音也出过一个、嗯、那个半个底座，因为它都是胸像嘛，相当于。哦。嗯，对
2: 。我到二零一七年呢，它也会在全国各地吧，北海道啊，其他地方也陆陆续续开一些线下的门店，嗯、但这些都是小的消息，因为在二零一七年，它推出了要在可能万代这么多商品产品线里面最吸金的产品。高达独角兽又来了，又来了！的一<对>、啊、<笑>比一的真实雕像，而且他还强调说，这个是可以变形的哦，是可以各种抱架进行呃外观上的一个转变的一个、哎、<呦>一个实物。在整个
0: 2010年代，我们每年听到的就最多的就是，哎，今年。今年某某很火啊，我们出个独角兽吧，就这样
2: 。对，呃，独角兽我就也多说两句啊，因为独角兽其实我一开始看还是二零，应该是二零零八零九年那个时候看，那个时候还没有动画，我是看小说的啊。嗯哦、对，当时我买了台版的小说，然后因为大家要知道一点啊，就小说的故事和。动画故事的结尾是不一样的，是的，是的、嗯。小说的故事的结尾会更加自洽一点，但动画就已经完全是一个超级系的、呃、浪漫大片了嘛，太理想化了。对,<吧>嗯、对，然后，但那又怎么样呢？因为卖得很好呀，<笑>用户买单呢、啊，<对>所以高达的独角兽是不断在出。嗯，那我们说到白天时代的最后两年也非常有意义，为什么呢？因为二零一八年蓝万代设立了。嗯。大家可能会问，蓝万代跟红万代有什么太大的区别？后面我会展开讲。但蓝万代其实就是万代旗下最呃明星或者说最头牌的两个事业部，因为这就是刚才我已经提到了一嘴的 Hobby 它的拼装部以及 Collectors 收藏部这两个不同的呃事呃业务群吧。那这两个业也、呃、整个万代里面只有这两个业务群是蓝万代，其他的一些相关的那些刚才谈到的实物呀或者等等等等其他的还是以红万代为主。呃，嗯、蓝万代跟红万代其实，呃，最大的一个分野吧，就是蓝万代它的目标是想做全球的标准化，提供全球标准化的品质的商品。而红万代呢，可能呃，一方面是做一些测试型的、实验型的商品，另一方面呢，啊、呃，就是可能是日本国内为主的一些商品。我举个例子哈，就是，呃，前段时间，战锤不是跟万代出了一个。成品的那个模型嘛，现在它第二弹也放出来了，那个是红万弹跟他们去聊的，嗯，对，所以说卖的怎么样，以及是呃它的市场表现怎么样，都是以测试的目的、实验性的目的去推出这些商品。当然，这个商品卖得很好了，就是一万件瞬间就呃收清了，还挺保守
1: 的。对，
2: 但他所以他马上出了第二弹嘛，第二弹马上出了两个新的产品，所以我觉得这条线他们后面应该也会持续去做吧，嗯。那么时间来到了去年2019年，那万代呢也不断在整合他自己内部的一些服务线，除了生产线、研发线，它在服务线里面也有个新的品牌，叫方波特。这个很遗憾哈，在国内目前可能大家用的机会还不是特别多，但更多的是类似于售后啊，或者这些情报类呃业务。那这些品类的业务，在日本的用户其实很依赖嘛，因为大家知道日本呃团队他们做传播、做推广跟中国不一样，中国我们铺天盖地的有微博、有公众号等等等等吧，各种骚操作。嗯、日本其实还非常传统和保守，他们一般就只有官网。嗯。可能最多有个推特，还有这种相关的东西，然后你就去指定的官方的页面去搜索你要的情报，去下单就结束了。还是很古典，非常古典。对，现在看起来就是古典级别了。嗯，所以他也会陆陆续续吧，到了二零一九年才推出这种相对定制化的服务，我也是很服，辛苦了，辛苦了。但我们也习惯去官网看信息了。是，官方
1: 不是还有什么博客之类的吗？对，他们还是按照那那一套来。那个年代的情报发布啊什
0: 么的，其实就是把。呃，怎么理解呢？我觉得其实就是原来纸媒的时代的那些，嗯、它沿用到互联网这个时代，对，对
2: 对基本上就平移了嘛。对，啊，那其实到了二零一九年呢，也是又过去了十年，万代这个品牌或者说高达的品牌已经是四十周年了。所以为了对应高达四十周年、冈普拉四十周年这前后两年的一个计划，他们也推出了四十周年的特别的一个 projecto， 是什么呢？就是嗯，他们想把冈普拉送上宇宙。最、嗯、后面我们详细分拆啊，但是确实也在那一年呢，冈普拉的累积的出货量突破了亿五亿，五亿，对，就过去四十年，五亿五亿，五亿哦、可以，<对>嗯、啊、那后面他也在不断的给他的，刚才谈到了秋叶原的一些线下的门店做一些升级，包括服务的升级、嗯、硬件的升级，也是本来想在没有疫情的二零二零年奥运会这一年大放异彩，哎但很遗憾了，碰到这种小概率事件，所以所有的东西都会陆陆续续往后推移。哎，那在二零一九年最后一件让人眼前一亮的事情呢，依旧是嗯，来自于蓝万代，但是是成就是收藏部那边的一个新商品，是一个叫解体酱牛的奢侈品解体
1: 酱鸡哦，对不起，<笑>被带偏了。但确实
2: 是牛。对对，解体酱鸡，<笑>但它是牛高达。对，所以我就称作解体酱牛了。然后。这个东西卖挺贵的，呃，我很早其实有参与到这个项目里面来，但是我只是作为一个可能中国市场的一个顾问，去给些反馈。哦、因为他一早就把原型机，我在那边开会的时候他给我看了，嗯、哇，当时我拿的东西这么重啊！他、嗯、就是、我不知道你日天老师有有碰到这个机体吗？我没有
1: 掂过，只是近距离看过，就
2: 是一个特别重的铁块，冰箱、嗯、中要重的，嗯、因为这个机体商品号称有两千件以上的零件，啊、<对>大部分都是金属的，哦、嗯，特别重。然后呢，它是一个超精密涂装。设计以及金属质感完成度，当然发光那些东西都会有的一个很奢侈的东西出现在你面前。哦，但这个商品呢，现在还没有卖配件啊、哦，就只买了本体加两个武器和一个盾牌，后面的那些追加装备都还没有卖，嗯、当时是没有卖，但现在已经公布了。有,有
1: 的牛高达，
2: 对，在二零一九年，对。然后呢，现在是这样子，就是到了二零二零年，就是有浮游炮的呃牛高达都有了，它是单独卖，成
1: 品出了，嗯。
2: 那、哦、浮游炮的武器，我听说两个浮游炮的这个套装等于一台解体战机的价格。那后不止如此哦，好像最近还公布了一套就是整备队
1: ，对，那个小人啊，<笑>什么宇宙员、机械臂啊之类的东西。
0: 那我问一下啊，嗯、他有没有什么 LV 涂装之类的，老花涂装啊，什么 Prada 之类的，一嗯、给一个联动？对
2: 、呃，应该会有吧？这是好的，<笑>好的点子。我觉得下次要把老白老师的这个概念给他们输送一下。<笑>对啊。嗯
0: <对>你看周周都能跟 Gucci 联动，对不对？嗯，对
2: ，是吧？那不一样，周周的这个作者本来就是学服装设计的。<是><笑>那二零二零年呢，也到了我们今年，呃，别的不说，独角兽又来了。哦耶！他们公布了一个 MG 产品线的一个升级版，叫 MG EX。X uh? 那这个 EX 呢，就是 Extreme 的意思，就是说极限表达的意思， oh. 就是将它的各个方面的技术力啊。呃，灯光表现力啊，其实主要是灯光表现力呵呵放到这个商品里面去。那这个商品也是卖到了一千多块钱嘛，现在，嗯，因为它不仅商品里面有一个最新的独角兽的本体，还有 LED 的组件，嗯，就是它里面有带灯带哈、啊，就将灯带怎么插到它零件里面去，嗯，保证它这个商品可以各种呼吸灯、各种换灯哦，颜色变换的这种效果。同时还有一个笼子，就是叫叫叫兽笼吧，就是一个整备架。当然这个东西老货了，以前旧的独角兽商品它平移过来的。但就是这样的一个缝合也好，新技术展现。的呃商品也好，在二零二二年成了一个爆款，因为就前不断，好，就是八月份发售的吧，我没记错的话，啊嗯、呃，也是刷爆了这个夏天吧，就是所有教老啊、UP 主啊，都以做这个商品为乐，对，嗯哦、然后再次。那个验证了独角兽在是是是商业方面的价值。<笑>就你骂归骂，你还是要是是这方面
1: 啊，
2: 这万代不钱不是万能的，都是万代的嘛。是是是是是对，所以刚才就回顾了一下哈，就是二零二年到今年也刚好是一个十年一个整年嘛，对吧？那、哎、以后呢，我相信万代的产品线也好，或者它的业务布局也好，有更多的可能性和发展。哎、呃，所以呃，小小的回顾了一下万代，希望大家从里面可以大概比较清晰的了解一下它的轨迹吧。嗯，这是一
0: 共六个阶段，嗯嗯、六个阶段，就
2: 从呃黎明时代到二零二零年这个未来时代，是的。呃，那公司其实，在二零一八年二月呢，我们谈一下产品线以外和它的服务线以外的一个战略，他是想做一个品牌的全面升级。因为到了二零一八年，他、哦、终于发现一件事情，不能所有的说明书只有日语啊。
1: <笑>但我们也习惯了，辛苦了，辛苦了，为什么这么说？你知道吗
2: ？他、嗯、现在也开始在一八年，就是开始品牌升新、品牌刷新之后呢，在他产品的设计语言方面。加入了英文，嗯，那我这次跟万代合作很开心一点，就是说终于有一个商品是以中文中文的形式的形式出现了，这是历史上第一次。嗯、具体是什么，我们后面说。但是，呃，我确实也感觉到了万代的一些中高层，他们开始放眼看世界，嗯，因为之前他是觉得万代的冈普拉这个系列啊，甚至他们很保守，觉得 IP 这个高达的 IP 啊，就是日本人自己乐的东西。啊、嗯，其他玩家怎样无所谓，因为当时可能是他对全球的布局也不是特别，呃，稳定。我这稳定指的是什么？并不是说它的销售渠道有问题，嗯、而是说它的官网的建设、社区的建设以及跟用户沟通的渠道是不稳定的，时有时无嘛。嗯、比如说我举办一些世界杯大赛、冈、嗯、普拉的一些组装大赛，可能有就有了，没有就没有了。呃，而且你知道日本的这个秉性嘛，对一些很不稳的不稳定的东西，总尤其是生意是非常不安的。是是是，所以他要稳住基本盘。但他渐渐发现，他的产能其实有益出。就是它的产能其实是溢出了国内的需求，这个日本
0: 本土市场，对本土市场需
2: 求，这里也看怎么说。就举个例子，刚才我们说那么多产品的迭代，你家里已经有三个超合金了，有三个模型 Z 了，是十个独角兽了。对，我不能总抓了一批老用户一直在买嘛。但的羊不能可
0: 一个毫是吗？对
2: ，全球有那么多，尤其是中国，对吧？这么大的市场，一人买一个小小的玩具，可能万代的这个段位又上升了。你可以先
0: 从 MG 买
2: 起嘛。对啊。所以说，这个全面升级呢，也是导致了为什么蓝万代的标出现了。嗯，对，那红万代没关系，继续服务它内部的一个呃需求和试验性的产品就好。而在这个时候，也就是二零一八年，他们提出了一个新的关键词，三个原文呢是 “ume a s o b e c a n t o r 当时我去他们那个近江的工厂去参观，当时有一位内部的呃呃。呃呃，员工也是他们的呃一位女士，就给我用了一个非常好的中文翻译，让我很感动。她翻译的成中文叫“梦想、同心与感动”。她就把“阿索比”这个游玩的概念翻成了同心的概念。我觉得这个可能对呃中国市场来感觉特别特别好吧，因为我总觉得游玩这个东西在中国可能会变得很不务正业的感觉。但是你有了同心，你不忘初心，你接着去做这些事情，这也是他蓝万代想向全世界。喜欢钢普拉、喜欢高达旗下 IP 商品的用户的一个诚意的表现。嗯，那我们刚才谈到了嘛，那,那红万代剩下能干什么呢？我觉得红红蓝万代就各司其职吧。我这里也去他们官网上摘了一下，呃，他们的一些原话吧。比如说红万代，它在那个《Uma Creation》下面还有一个小小的补充，叫做 “Tano Soki o Suku no Kinyo”。就是说，为了快乐的那个 moment 那个时刻去创造商品的一个企业。那蓝湾在这边，就像刚才我反复在谈到的世界格局，那世界一技能做玩好比 entertainment 都听有，就是他要走全世界的标准化。事、嗯、实际上，他现在已经走得还挺不错的了。不至少在大东亚市场，在一些其他的一些欧美地区，也是有
1: 一些沉淀的。嗯嗯嗯嗯、蓝湾在这边是把心里话说出来了。嗯、对对对，这<笑>是大<笑>大白话。对。
2: 是，那呃，除了刚才我说的那个比较顶的那两个事业群啊，就红旺袋跟蓝湾，它旗下有非常多的子公司，比如说呃，另一个大家很熟悉的牌子 ，Make House， 嗯，对，还有一些其他的做各种企划的公司啊，包括物流的公司啊，家电的公司啊，贩售的公司,、啊的公司啊，我就不一一读了，嗯，但是它还有个公司是其实之前它收购回来的，就是。Bamblesdo 就是我们用户们常称之的眼镜厂，眼镜厂，因为早年可能用户对 b a m b l e s t o r 这个厂牌认识是通过一个游戏叫做《超级机器人大战》哎，是，因为我也是那个游戏的粉丝嘛。但是渐渐渐渐的，万代说这个东，因为那个眼镜厂早年老是把它产品授权给兽屋，所以做了好多兽屋的商品。这个、万代看不下去了，<笑>不能再这样做了，赶紧把它给收回来，成为自己的子公司。所以现在这个眼镜厂也陆陆续续在做一些、嗯、呃呃万代相关的一些商品。是。呃，包括可能拿到一些授权的业务，像那个少年 Jump 系的那些各种少年系的 IP 啊，嗯、高达类的 IP， 因为这两个厂商我们都有合作过嘛。之前像 Make、ah、House 也出过一些腾讯系的商品，还卖得不错。嗯、所以接下来可能未来一段时间吧，也会大力加大跟万代这些母公司和子公司的联动
0: 。哎
2: 、嗯，好，那说到这里，我们先停一下哈。就是万代刚才非常密度高的介绍了很久，我想跟大家聊一个话题哈，就是玩具这个概念本身。在大家心目中的一个一个定位也好，或者一个心智的占领也好，是这样子的？嗯、我会跟全球很多公司在聊这个事情。我发现，在美国，他会把玩具分为两个品类：普通的叫 toy， 然后呢，有收藏价值意义的叫 collectible toy。哦，哎
0: 、嗯，这两个在他们的认知里面是有什么区别的
2: ？前者给小朋友玩的，哦、后者给成人玩的。我举个例子，雕塑 ，Prime Studio 那种雕塑、哦、就是 Collectible Toys。哦，一是价格贵，二是上面有 IP 的一个分量在，哦、第三呢，可能出货量也不是特别特别大，你收藏它是有意义的。哦，对。那在日本呢，又有点不一样。日本他把玩具分为两个品类啊，这个不是我自己吹的，是跟日本某个大的厂牌的老大佬来我们公司开课的时候，我向他学习的，哦、叫做 omoja， 另一个叫做 hobby。omoja 这个大家可能都很清楚，比如说我去抽个扭蛋，买个小的食玩，哦嗯、就属于 omoja 这个级别。这个是一个级别，对小玩具。当然我今天说的是个大的格局的分啊，不是说很系统很细的分。嗯嗯嗯、hobby 呢就是一种爱好，比如说我喜欢军模。我喜欢船模是个 hobby， 它可以持续很久很久。这就是
1: 一个很有倾向性的这样一个对。其实在这个日亚上面，这俩东西也是这么分的，就它它是两个大标签，品类是分开
2: 的。对对对看大佬没有骗我。对，然后 hobby 这个也是这个词，也是被我们刚才说蓝万带其他拼装部就用到他们公司，就是他们这个呃呃业务群的名字了，就是万代 hobby， 嗯，就是我们所谓的拼装部，嗯，对，因为它是个可持续的。可以长久的一直投入关怀进去的一个、哦嗯、一个一个类别吧，那中国可能就呵呵简单很多了，大家可能觉得玩具就就什么都有嘛，什么分类都有，然后最近这两年可能很火的一个词，我们叫做潮玩，哎<对><笑>对，因为我觉得潮玩是个非常非常大的一个话题，我今天不展开讲。如果以后有机会的话，我也可以邀请我们部门那些大佬们给大家一起聊聊什么是潮玩，可能又可以聊一两期节目了。嗯、但
0: 就是潮玩本身，其实它承载的东西相对来讲又，又我觉得是过多了一点
2: 。呃，这个，呃，我们直接说吧，潮玩变成了另一个非常。很容易变现的手段是，所以才承载得多。因为我会发现一点啊，就中国我们这个民族哈、啊，做很多事情呢，可能呃目的性是非常强的。是是,是是是，我做这个东西其实是个风口嘛，风口大家投资嘛，就资本进来，嗯、它承载的东西就变得越来越强。所以说
0: ，不排除就是玩具产业里边有很多带着就很明确目标的进来，
2: 对这<样>而这个这个数据我也拿到了一些，大家也不要惊讶、啊。你知道吗？二零一九年中国潮玩这个。分野的交易额啊，达到了八百三十六亿、哦。这个产业，对这个全中国从一月份到十二月底，哦、因为二零一九年有特别多潮玩展，但现在也越来越多了嘛。现在潮玩展不是个特别稀有的事情，少年你会觉得说，哎呦，上海北有潮玩展 ，S T S， 可能北京有 B T S 潮玩展，嗯、可能大家趋之若鹜去去买买就完了
0: 。可能就当时人们对于它的印象或者说是认知还趋向于艺术性的这样一个认识。对
2: 但现在其实你看各个商圈里面，泡马特。对对，独角兽全都是潮玩，在我看来是是是，所以说它其实已经不是一玩的品类，但一玩又是另一个分，另一个另一个另一个行业的事情，一玩就更贵了。嗯嗯。但潮玩这块，我觉得有很多设计师会加持它。现在国内很多大厂嘛，像莫纳呀，还有等等等等吧，我不举我不举举例了。嗯。包括像 Wartoy 在北京的，他们会做很多这种潮玩东西，因为这种东西它的体量在，数据在，然后它就像一些影视的题材拿 IP， 比如说像之前他出了很多像异形或者是等等，他们拿的 IP 对非常快的，是因为数据说明一切嘛？对。那这个东西又很很符合中国人做生意的逻辑，我的目的性特别强，就是拿来变现的。这个
0: 这个行业真的赚钱，对、
2: 嗯哦，为什么不试试呢？所以现在越来越多的资资本会进来。但你说这个东西是个不好的东西或者好的东西，我觉得不能这么分吧。嗯，因为它毕竟也是让很多行业在，尤其在今年这种情况下还接着在滚滚动，也是让一个宏观的市场在做大。我觉得这个东西是要支持的
0: ，能形成一个好的土壤吗？嗯、就你别管怎么样，啊、首先量在这里，那么就是它能够孕育出一些好的东
2: 西嗯，嗯而且炒完这个概念，坦白说啊。它是个非常中国独有的一个词，你放逐全世界是没有人知道什么是潮玩的。你可能跟他说 fashion toys 或者 art toys， 他们可能大概知道一个概念，但他并不知道什么是潮玩。他没有办法精确定义这个东西。嗯、对，哦、但我觉得这个“潮”这个词也特别双关，“潮的”的呃“潮”的这个左边的部首是三点水。<笑>哦
0: 嗯嗯嗯、好好，我懂了，我懂了
2: 。反正这是很大的话题了，未来有机会我也可能请到我们部门的一些大佬们、老板们来跟你们聊一下这个事情，嗯、我觉得很有意思，很有趣。是是是是是。好吧，那我们接着说，嗯。嗯那接下来我们也快速过下就是万代跟高达的关系哈，因为众所周知，呃，很多人说哎，我要拿高达跑去跟万代去提案去拿授权，其实是错误的选择哦，因为高达的版权不在万代手上
1: ，问错家了，对，问错人
2: 了，问高达的版权在两个公司手上，一个叫 s u n l i s e 就是我说的日升，日升是，一个在创通，对，这两个公司其实是拥有。高达的这个版权，我说的是商业化的版权，无论是游戏的还是实体商业，嗯、所以哪怕你找到万代，他也要跟你一起组队去跟这两家公司去提案啊，嗯、对，说是是这样的一个概念。而这个东西，呃，其实很早就能找到他们的证据。就比如说，你回去看《元祖高达》呵呵，一九七九年的《元祖高达》，最早的这个创创通的这个名字就出和 s u n l i g h t 这个日升的名字就已经出现在它的制作方的一个名单当中去了。哦、嗯，对。他但,但是其实这两个公司都不是大公司，人很少，哦、就几十来个人，但就。嗯，跟他们接触过吧？他们现在的作风还是比较老派，里面老人比较多啊。那、嗯、我还知道以前创通里面还有个中国籍的一个年纪比较轻的一个女士在里面上班，跟他们聊挺好的，嗯、但就离职了，可能受不了那种老派的老派的风格吧。啊、嗯，但可能后面对吧？我们可能也会有些有些动作，大家可以期待一下，期待一下。
0: 就两个兆和公司这样<笑>对
2: 。呃，那其实万代跟高达我们谈了这么久，发现回过去看啊，仅仅是大的动画作品。就有，呃，可能有些漫画作品啊，就可能能被你记住的，就二四部以上，所以这是一个非常非常深的一个 IP 资源的池子，嗯、任何一个作品你都会拿来做，比如说游戏、漫画、衍生动画、商品，<是>而且很多作品刚才也知道了嘛，就反复在跟跟迭。反复在翻新，嗯，那这个东西好的一面就是说，它对整个行业是有积极和刺激作用，而且不会说我 IP 取一下子用完了，它有点取之不竭，嗯。但坏处就是说，如果今天我是一个新人，我是个九五后，我是个零零后，我要看高达，我完全不知道从哪里开始看。嗯、而且每一步可能少则二十多集，多则五十多集。是是是,是,是我我我该怎么入手啊？对，我觉得这个可能也是后面我们集合有机会的话，可以做一些系列节目。不敢，<笑><笑>怎么做？我很早之前聊着不敢。嗯，<笑>我们后面看吧，看有没有机会。<笑>那除了那个常规的动画节目以外呢，它还有很多漫画的连载。他在日本有一个刊物叫 Ace,、嗯《钢弹 Ace》，对，那《钢弹 Ace》上非常多的一些呃很优秀的呃漫画，有的漫画可能是重新将动画以漫画的方式演绎一遍，但在过程中加很多私货，是是是，是是新的一些设定。呃，有的就是呃呃，大家可能说到是平行世界，但我觉得可能是呃作者自己的主观理解，因为我特别喜欢的一个呃漫画连载作品叫《高达雷霆咒语》啊。嗯三打白骨朵那个片子就是 B 站好像也有动画版嗯，但是我建议看大家看第一季，不要看第二季，因为第二季的故事已经跟漫画原作偏离非常远了哦，脱离了，脱离了。据我所知，好像是中方的资本介入，呵呵然后在不告诉原作<笑>就是动漫画作者的前提之下改得很乱。不能乱讲，不能乱讲。<笑><笑>没有了，反正这个也是江湖异文嘛。嗯、然后，呃，结果就是可能以后很难再会见到这个作品的动画化了。但是如果有条件的话，<是>我建议大家可以去看看漫画，漫画有中文版，嗯、有台版的中文版，真的剧情非常厉害，呃，很推荐，很推荐。然后近期这个杂志上面还连载了一个很古老的呃。呃 ，IP 作品叫《高达 W》的一个衍生漫画，它是讲一个那个当时的一个双子座的高达，因为高达里那个 W 里面很多高达是用那个星座来命名的，有机会大家也可以去了解一下。那近期的动画呢，除了刚才我们说那些就是老番以外呢，也是越来越在乎年轻人的市场啊，比如说《高达创战者》。比如多弗拉达斯，<对>然后这个系列，呃，第一季和第二季我，我还我还看着蛮蛮感动的，因为它里面玩了很多老梗，嗯、玩了很多一些就是老的高达动画玩家喜闻乐见的一些桥段，或者是衣服的桥段，或者衣服的桥段。那<是>最近两部我没看，我不知道日天老师看了没有，就是变网游的两,两集、呃
1: 。这个第第三部就是那个皮鲁多的代表作， ivers, 那我是看了，嗯、看之后怎么说有点失望。看了不想评论是吧？<笑>这确实大家对这个评论确实也不是很好，就感觉嗯。呃前后包括这个角色动机啊，还有这整个系列，就跟前两部对不上。嗯、呃，然后最最新这部再起呢，就感觉，呃，评分又回来了。他好像把这个世界观整个给圆回来，他其实承接的第三部的剧情，就没有太偏离这个年代太久。哦，然后他把这个世界整个真相构造就都给还原、给圆回来了。哦，对，而且大家挺满意的，说是
2: 。那我要看，岂不是第三
1: 部、第四部都得看？呃，第三部别看了，你就知道有那么事儿就行了。<笑>你看第、哦、第四部就行。第四部会把那个第三部的事情提一嘴。对，其实主角团就换了，嗯、就是从其他人再讲这个故事。哦、好
2: 的，嗯、如果是靠它有常常规的 T V 版，我也不至于去看这个动画呀。嗯、但确实近年来应该不太会有。<笑>高达 TV 版了，据我所知啊，嗯,嗯，因为第一他会把那个资本投入到就是散光的哈沙维三部剧场版的运作当中，哦嗯、另一方面他可能呃也想拓展一些新的市场吧，所以我们期待一下吧。先看看三个剧场版怎么样、嗯？呃，
0: 或者说是在现在这个年代，再像传统那样投入长篇剧场版的话，实际上它的费效比
2: 很低。嗯，嗯确实，因为以前的那种番剧，可能动作一年五十集，对，然后你它更多的是依赖于
0: 电视网络，对，跟现在这个就是互联网群体的这样一个反应周期什么的，脱离的太远了
2: 。对对，好在好好事儿的时候。我好像听说剧场版就是新的那个剧场版《闪光哈特》会有机会跟中国同步上，或、哦、至少不会差太远，哦，一两个月就多了。所以我觉得呃，未来可期吧。那不错的，嗯<对>嗯。然后下个事情呢，就是刚才我们谈到四十周年的企划特别多，嗯、一开始想把这个援助高达和红扎古送到太空上面去，嗯、现在没有落地。嗯、<笑>另一个落地的就是在横滨那边一比的高达，嗯、我看到已经可以做出了单膝下跪的各种炫酷的动作了。嗯、呃，又是一个。很知名的呃打卡点吧，因为一开始我以为就简单的把旧的台场的那个七八放过去，只是加了一些小的关节。啊嗯、但我们去看发现，它那个外甲是重做的，重做，那内构肯定就是重做了吧，因为要做那么多动作嘛。嗯、所以这块我觉得，呃，日本政府还蛮舍得花心思和资本的，<实>而且他那不是
1: 随便动动，它那个关节可动性。就真的是把，应该结合后边的架子，对，然后能达到好多那种大幅度的屈膝啊，或者什么那些东西。对
2: ，因为一开始我听到他的状态是只能两步往前走，嗯，然后走回去，现在是可以做到单膝下跪。对，然后一开始我还觉得挺逗，就他们还找了很多真的是物理行业的一些专家博士去给他们出建言嘛。哦、我一开始以为是类似那种搞笑新闻或综艺新闻，后面发现还真的这么做了，就
0: 认真做的，
2: 嗯、认真做的。哦唉，希望明年疫情好一点的时候，这个能引起更大的回响吧。因为这个东西确实太出圈了，是它就是、嗯、对吧？去三次元的一个，<就>一个它是一个
0: 很事件性的东西了。对
2: 对对对。刚才我们谈到了，它有动画、有漫画，哎、然后呢，也有些实呃主题公园那些一比一的实景。嗯、哎，那接下来呢，其实还有些别的东西，它也在尝试，比如说我们刚刚说了很久的各大模型。那比如说，他有呃，刚才谈到了有呃拼装模型，有成品模型，然后呢，呃，有女孩子们的一些相关的东西，比如它会做一些、哦、呃有创通，或者是说其他的一些。品牌方投资的，像《美少女战士》的那些魔法棒啊、变身棒啊这些东西，他也一直在做，包括一些虚拟的。这个钱他也抢啊！那太多了！我告诉你，其实万代这方面想得很清楚的，就不仅一个这种这种叫什么，这种玩，这也不是玩具吧，就是一种一种 IP 的衍生品。他甚至连卡片、散卡，因为小时候散卡他还在做，而且听说挣很多钱，行，很厉害。包括一些什么海报啊，还有那种亚克力板啊，乐此不疲。对，然后另一个就是刚才谈到的，他的线下咖啡店、食物店，包括一些茶具、杯具、碗具，也是越做越好，嗯，大家都爱。哎、真,真
0: 别说，你真别说，我家里还真有成套的高达杯子
2: 。哦，你买了吗？买了呀。哦。啊、哦，对。那欢乐开怀嘛，对吧？是。那些其他的像扭蛋、扭蛋呢，包括一些新的一些 IP 的合作呢，他们也没有停下脚步，也在尝试去努力做这件事情。哦。那最后呢，我们再绕回来，可能它能跟集合的用户们比较喜欢的一些题材就是高达游戏方面哦，还出了挺多的，哦嗯、而且它的发足点或者说它黄金时代并不在最近的 P S 四时代，是啊，而在当年的 P S, 对对对 <S 1>, PS 1时代
0: ，对对对对对对
2: ，对就是我会发现很多不同类型的一些呃 I P， 比如说纯高达的一些动作游戏，嗯，机器人大战，嗯、刚才谈到了 S D 高达以及一些 V S, <S,、哎、<S 就是对战的这个系列，是是是，都出了好多代。嗯，早年我玩的高达游戏，可能第一次玩应该在 PS2 时代玩的比较多。当时有些很硬核的游戏，像《机攻前线》呃，嗯，呃，特别难的一个游戏，嗯，嗯以及包括一些编年史，就是你可能做的一个，<对>你的你的视角是一个普通的那个凡人杂兵，对,对对对，慢慢慢慢开高达，一步步怎么变成 Ace， 怎么变成王牌驾驶员对，对对对对,对，对等,等,等等，以及或者你跟他的一个时间线，从一年战争打到逆袭的夏亚，因为那个年代还没有独角兽嘛，对对吧？以及、哎、差远了，对，以及可能以爽快为主的无。双系列高达就纯格草嘛，啊、高、嗯、也也,也很绚丽。那之后呢，就会开始玩一些超级机器人大战了。那超级机战我最早玩的是 F 和 F 完结篇比较偏晚了。啊、后面陆陆续续包括呃 Impact， 包括阿尔法系列，包括 Z 的三部曲我都在玩。啊、然后到了最近几年，其实不得不说有点小失望，就是到了最近的 X 啊、T 啊、V 啊，我就觉得。很难有创新，因为可能卖的不好。你要知道，这个商品卖的很贵的，一般的可能 PS4 的游戏就卖三百块钱。因为它
0: 卖的不好，嗯、所以卖的很贵，对，它单价是贵、这个。首
2: 首、这个、就是首发销量相当于，对，它只吃一波首发。其实它首发好像它这个商品我记得卖四百多块钱，就比一般的价格贵一百块人民币，还挺贵的。对对对对里面还有很多内置的 DLC， 还都得付费。是，基本上就换汤不换药吧，就尝试用呃一些不同的 IP 作品来带动销量。好像明年是《激战》的三十周年是吗，日清老师？哦，这我不知道。我玩《激战》玩很少 ，S.P. 高达弄来。对，我还以为他明年有什么新的作品，但现在已经九月份了，我估计没有什么新的消息，没有任何宣传片嘛，不符合他的这个呃节奏
0: 。其实我《激战》是从呃超任时代哦，从那个就是 E.X.， 然后第三次、第四次厉害，那个时候开始，然后就。等于说中间有一些空缺吧，就 PS 三时代
2: ，PS 三没有啊，都是 OG 啊，没有什么特别新没有什么特别的东西，嗯、就
0: 到了近年吧，才、嗯、呃稍微往回减了一减。<始>但它其实就对于目前的市场来讲的话，就它的用户群体没有拓展，说没有
2: 对，嗯、因为机器哎已经是令和了，对不起。嗯、<笑><笑>是。然后下个我们要谈谈一个也是一直在做细谱的，就是 SD 高达。嗯、SD 高达可能跟机战最大的不同就是它是个纯高达向的。IP 游戏，然后里面就是以开发高达呀、收集零件啊、完成图鉴啊，有点像《宠物小精灵》哈，有点那意思。<笑>对，然后但是不断是以原作的一个剧本走向、嗯、去将一个故事的原汁原味去还原。嗯、当然，里面也会有些衣服的一些故事，我也挺看重的。我印象很深刻，就是可能说这话有点得罪人啊，就是当年用 PS Two 上面玩了一款就是以 Seed 为主的一个 SD 高达，嗯、当时它还不是那个。二，它二三头娃娃的比例就真是真实比例那一座，啊、那里面有个 if 的剧情是跟动画版完全不一样的，嗯，就是讲那个男主角被杀了之后，女主角就是 Kia 被杀了之后，然后拉克斯带着他团队又跟那个。那个飞鸟针对吧？嗯、都进行对战，那飞鸟针将这些这些老一派的前前一作的英雄全部都干死了。<笑>当
0: 时是那这,那这个相当冒犯人的，确实对对对是他们相当大胆的一个、哦、一个 if
2: 的结局吧？嗯、但确实印象很深刻。
0: 我跟你讲，这个游戏如果在这个时代推出的话，会,会被喷死
2: 。那<笑>最新的那个游戏好像是去年发售对吧？一个叫《纵横交火》的一个《对对呃、火线纵横》哦《火线纵横》嗯、呃。呃，画面真的是挺好的，但是就是优化的不够好，有点卡。我玩的是那个 NS 的版本，對對對第一版简直是 bug 多到简直想死，就是它经常会玩到一半就卡机。哦，
1: 嗯
2: ，好在他有每回合自动存档，否则真的要烧游戏了。嗯、<笑>对，那個、VSC 类我就不不赘述了吧，恐怕现在是可能是留下来少数的。人气还很高的，然后还一直在线的游戏，因为最新那代我还没来得及玩，哦、但我早年玩的 VS 应该是是
1: 联邦啊、哦，联邦对扎夫特，打
2: 呃呃再早一座，应该就是那个高达对 Z 高达，哦,哦，对对对，哦、那个时候我印象深刻，哦、它是有个宇宙站。就是他敌人不是在一个平面的大地上给你打，他是从四面八方方向你打过来。嗯嗯嗯嗯、那种漂浮在宇宙中，就像溺水一样的那种战斗状态，然后立印象、嗯、立体感,立体感印象印象深刻。空间站嘛。嗯、那之后，随着西德的大火，包括独角兽的大火，也一直一直往后走。但我心目中到现在为止最好的 VS 的格拉系列还是 Next Plus， 就是 MP 是 PSB 上的一座，因为那那座它的剧本非常。会玩梗，他会把不同的高达的一些故事融到他的剧情模式里面去，这才是真正意义上的大乱斗，而不像今年的高达就是直接把机体往里面丢，我也不解释剧情。只是
0: 机体对战就总觉得缺点儿。
2: 对，但我觉得那个时代跟这个时代可能这个耐心不一样吧。是吧？时代有时间去打磨，然后这一代可能就是说，一方面我要照顾我街机厅的一个销量，然后嗯，可能淘汰之后我再整合整合，又丢到家用机平台上。是是？可能
1: 市场和这个用户群体存留也有关系。是的，是的。然后
2: 呃，其他的包括可能跟优衣库的联动啊，卖的 T 恤啊，对对对还有一些其他的伞啊、日用品啊，我觉得呃，虽然没有像 EV 做的那么疯狂，但高达也做的还不错。对<笑><是>，就经常我们像 IT 行业从业者在公司里面经常会碰撞衫。啊，嗯、<笑>就说你一个电梯机，对一个电梯机，你们可能一起上班，发现三五件一样的衣服，就都他哦，就就会心一笑，我就知道这个人也是
0: 。哎，联帮我滚出去！<笑><笑>对，就会
2: 有这样的想法、嗯、所以说了很多了，今天就是把呃，包括万代的发家的历史，包括跟它相关的一些衍生品，嗯、包括跟游戏相关的一些呃点点滴滴吧，都简单点了一个题。嗯、所以呃，今天就可能关于。回顾这块的一些业务跟万代的，我们先讲到这儿
0: 啊。嗯，那我们下一期会说一些更加具体的内容，就是关于拼装部啊，还有其他的一些啊相关的轶事。对，然
2: 后下一期可能更多的会聚焦于在拼装部它内部的一些逸文啊，一些八卦，对吧？还有一些它一些相关的结构以及一些未来的方向。真交老必听，啊。对，期待一下，期待一下。行，行好嘞
0: ，那我们这期就先到这里。行，请
1: 大家期待下期。成<功>啊，咱们下期见，拜拜下期再见，拜拜。拜拜